0: Bienvenidos al episodio número 20 de Un poco de todo, un podcast de Panda Podcast Network, en donde hablaremos de muchas cosas a la vez. Mi nombre es Andrés, así que sigan adelante. Este podcast sale todos los domingos y lo pueden encontrar en las siguientes plataformas: Spotify, Apple Podcast, YouTube, Google Podcast, iHeartRadio, Radio Public, Pocket Cast, Stitcher y Breaker. Suscríbanse en YouTube y presionen la campana de notificaciones para que tengan la primicia cada vez que salga un episodio, así como su review de 5 estrellas en Apple Podcast. Recuerden que también pueden seguirme en Twitter e Instagram. Los enlaces están en la descripción de este episodio. Realmente este episodio me costó mucho decidirme a grabarlo porque por una razón u otra siempre les había traído un poquito de conspiración aquí, conspiración allá, pero definitivamente el trending topic de esta semana fue un actor de Hollywood que comienza a poner a la palestra cosas que los miembros en la comunidad saben, pero que... Los medios tradicionales siempre le huyen a este tipo de temas. Así que eso me motivó a hablarles de lo siguiente. Y de una vez les digo, este es un contenido bastante sensible. Si deciden parar el episodio, le entiendo, pero tenía que decirlo. El titular de esta noticia de laopinion.com que salió hace tres días, y el enlace obviamente lo van a tener en la descripción, se llama Mel Gibson revela que varios famosos consumen sangre de bebé para tener éxito. El ganador del Oscar recibió una invitación para formar parte de este aterrador culto en el año 2000. Ahora, hablando un poco de este actor de Mel Gibson, uno siempre recuerda las películas de Arma Mortal, 1, 2, 3 y 4. Y obviamente Mad Max, eh, también Corazón Valiente. Todas estas películas que a él lo colocaron como una estrella de acción. Inclusive, él también fue el director de la película controversial La Pasión de Cristo por sus creencias religiosas y algunos ataques a cierta comunidad. Y a partir de eso fue el punto en el cual la carrera de este actor se vino a pique. Obviamente, al meterse en ese tema tan controversial, controversial porque en la película él muestra o, o da a entender que la culpa de la ejecución de Jesucristo fueron los judíos, y la mayoría de Hollywood, por no decir el 99.999% de Hollywood, es de, de esta religión. Y obviamente al ver un ataque a su religión, ellos comienzan a vetarlo. Y obviamente que si se volvió loco, que hizo, eh, lo, lo metieron preso, una serie de cosas en la cual a él lo están o lo estaban en ese punto, comenzando a tachar de la lista de Hollywood. Y esta no es la primera vez que en Hollywood ponen en una lista negra a actores. Si no saben, hay un, hay un caso eh, muy importante en la década de los 30, 40, que era la lista negra de Hollywood, donde estaban vetando a actores y actrices que tenían ciertos vínculos con el Partido Comunista. Entonces en Estados Unidos agarró esta ola anticomunista y a todos esos actores poco a poco los fueron tachando de Hollywood y más nunca salieron. En fin, ya teniendo este marco teórico, ahora vámonos directamente a esta noticia. Resulta que Mel Gibson va y habla con este sitio web, yournewswire.com, y revela que hay ciertas celebridades que realizan rituales para conseguir la fama y el éxito en sus carreras. Esto ya es como la primera, la primera aseveración, la, el primer indicio que nos dice que esto es real. cosas que cuatro locos en internet decían no estaban tan equivocados. Esto es algo que no van a encontrar tan fácil en internet, eso es algo que tienen que buscar, pero una de las grandes teorías dice que la gente en Hollywood, los élites, están utilizando una droga, que esta droga se llama adenochrome. Si buscan adenochrome, van a conseguirlo por Google, y es un compuesto en el cual viene directamente de la glándula en el cerebro que produce la adrenalina y esto llena la sangre de esta hormona. Una vez que toda esta sangre está llena de adrenalina, extraen la sangre y de esto se produce el adeno -crumb. Entonces la teoría indica que la élite en Hollywood y la élite de muchos eh, políticos, eh, deportistas y todo esto utilizan esta droga que supuestamente eleva las capacidades intelectuales, las eh, capacidades físicas, motrices, todo esto. Obviamente, vuelvo y repito, esto es la teoría.
1: Pero, ¿cómo tú obtienes este adenochrome? Resulta que el adenochrome más puro es sacado
0: de la gente más joven. Niños y bebés. Porque el compuesto... Es más puro porque la sangre es más pura, es más joven, tiene más energía. ¿Y cómo tú produces adenochrome? Si ustedes vieron Monsters Inc.,
1: saben cómo hacerlo. Es por medio
0: del terror. Por medio del terror, hacen que el corazón y todos los órganos comiencen a trabajar muy rápido. Se produce la adrenalina. Y allí es que extraen
1: la sangre de sus víctimas. Tómense un momento y piensen lo que estoy diciendo. Están
0: utilizando niños y bebés para asustarlos, aterrarlos y para sacarles la sangre.
1: Si somos malpensados, también podemos deducir que no es que vas a agarrar un poquito de sangre nada más, no, sino la vas a agarrar completa. ¿Ven lo que estoy tratando de decir? En fin, volvemos al artículo.
0: Cuando Mel Gibson habla, él dice que hay varios famosos que están manchados de sangre porque es un rito que practican con la finalidad de ver sus carreras despegar en Hollywood. El consumo de sangre de bebés y algunos rituales son moneda corriente. Él también señala que en la industria cinematográfica, la cual él forma parte, es un enemigo para la humanidad, continuamente actuando contra los mejores intereses. Cuando le preguntan por las represalias, el actor dice que no tiene miedo, ya que ellos, que los que le podían hacer daño y... Forman parte de Hollywood Ya todas estas personas están muertas. Y dice que él fue invitado en el 2000 a participar de este culto y allí fue que se enteró de todas las cosas que estaban sucediendo. Entonces, esto es muy grave. Esto es ya la primera confirmación de lo que está sucediendo en Hollywood y lo que están haciendo con todas estas personas, cosa que uno, como les digo, no quiere creer, pero uno siempre tiene que estar investigando todo. Inclusive lo que yo les estoy diciendo, agárrenlo e investiguen. Porque puede ser que yo también me esté equivocando o se si investigan y lo que yo les estoy diciendo tiene la razón, pues ya ustedes mismos lo comprobaron. Así que
1: Intenten hacer esto. Es muy loco, porque eso también va de la mano
0: con, con muchas cosas. Como por ejemplo, si siguen otra pista pueden ver que miles y miles de niños en los Estados Unidos desaparecen todos los años. Y hay teorías en las cuales dicen que son vendidos, hay otros que dicen que son sacrificios y, y todas estas cosas que realmente son perturbadoras, son aterradoras de lo que hacen o lo que se piensa que hacen para poder llegar a todas estas cuotas de poder. Sí, esto es bastante perturbador y... Te puede romper ciertas creencias que tenías, pero la verdad te hará libre. Simplemente es eso. La verdad te hará libre. Así que nunca tenga miedo de investigar. Esta noticia lleva rodando desde el 2017 en medios de comunicación alternativos y estaba hablando inclusive en otro show que es en el Reino Unido, el de Graham Norton en la BBC. Indicando que el, en Hollywood la naturaleza de esta gente es bastante bastante turbia. Ya Mel, después de, de todas estas cosas que le hicieron a él, decidió ir por su cuenta. Decidió trabajar con sus ideas por, por fuera del sistema de Hollywood. Inclusive, él también estuvo en el podcast de Joe Rogan él estaba siendo uno de los que estaban proponiendo la terapia con células madres, ya que el papá de él, en ese tiempo que hizo esa entrevista, él tenía 92 años y él contaba que ellos se fueron a Panamá con un doctor para hacer esta serie de experimentos con células madres y que resulta que fue algo fantástico, algo maravilloso, y esto lo proponía como una idea para poder salvar vidas, para poder curar ciertas cosas. Entonces, este personaje está saliendo de este ostracismo que lo metieron en Hollywood desde el 2006, y ya no le importa nada, ya él va de cabeza diciendo las cosas como él cree que son. Entonces, es... Eh, es turbio porque estamos hablando de utilizar eh, niños, es eh, cosechar de esa energía, porque según ellos es parte de un ritual de sangre que eso desde que el mundo es mundo se hacía. Si recuerdan, en los libros de historia estaban los mayas, estaban los aztecas, que hacían estos rituales de sacrificios, Pero esto ha pasado ya, eh, uno cree, entre comillas, que uno ya es más civilizado y no cree en esto, pero hay gente que todavía cree en sacrificios de sangre. Y obviamente esto de sacrificios de sangre es muy fuerte todavía, es muy perturbador porque... Esta es otra de las cosas que yo quiero que también comiencen a ver. No buscar como locos, pero sí ver que si tienes a una persona famosa, siempre tiene una tragedia que está asociada con esa persona. Por ejemplo, aquí rápidamente en la, en la palma de la mano que tengo estos ejemplos. Kanye West, sí. Cuando comenzó, era un productor que le hacía los, las pistas a personas como Jay-Z y él sacó su carrera de solista y entre el segundo y el tercer álbum se le muere la mamá en circunstancias muy extrañas. Porque supuestamente la mamá se iba a hacer como una operación estética, era, no era algo de vida o muerte, pero la mamá de él se muere por anestesia y da la casualidad que después de la muerte de su madre, Kanye West explota a niveles siderales. Tanto es así que hoy en día está casado con una Kardashian. Otro ejemplo de un posible sacrificio de sangre.
1: Tienes a Puff Daddy. P. también era un productor.
0: Que simplemente estaba allí y si tienes la idea del hip hop antiguo y ves los videos de Biggie Smalls, uno de los más grandes raperos, tú lo veías a él en la parte de atrás de los videos, como que bailando y de vez en cuando sacaba o lo ponía en un pedacito de la canción que solo decía como mm, yeah, ajá, uh ajá. -huh, uh -huh", solo cosas... Sin mucha importancia. Resulta que Biggie se muere o lo matan y Puff Daddy comienza con su carrera musical. Y da la casualidad que la carrera musical de él comienza con una canción dedicada a Biggie que utiliza la pista de una canción de The Police. Que más adelante voy a hablar de la conspiración de Laurel Canyon que es bastante interesante porque es, para darles un pequeño abrebocas, es parte de una conspiración en la cual utilizan a artistas para desviar un poco la atención y hacer bandas prefabricadas. El ejemplo más claro es que Jim Morrison, el cantante de The Doors, su papá era un eh, ejecutivo alto, un miembro alto rango de la Fuerza Militar de los Estados Unidos y estaba involucrado en el incidente del Golfo de Tonkin, que fue el detonante de la Guerra de Vietnam. O también que el padre de uno de los integrantes de esta banda, eh, liderada por Sting, hablando ya de otra banda, también era uno de estos señores de alto rango que estaba en una agencia del gobierno. ¿Y cómo llama a esta banda el hijo de este alto rango? Lo llama de Police. Entonces, sí, esto de, de los sacrificios de sangre y esto de la, las cosas que hace la élite para supuestamente ganar superpoderes, es eh, muy perturbadora. Y como les digo, júzguenlo bajo su propio riesgo. ¿Okay? Seguiremos con el próximo segmento luego de esta pausa. El segundo tema no deja de ser más perturbador porque esto fue un tema de debate y esto fue una de las cosas que hizo que esta persona no ganase la presidencia de los Estados Unidos. La carrera presidencial de los Estados Unidos en el 2016 fue una cosa sin precedentes. Ya estaban saliendo de los ocho años de Obama y todo el mundo estaba apuntando que Hillary Clinton iba a ser la próxima presidenta de los Estados Unidos porque del otro lado estaba un señor que era un eh, hombre de negocios que se encargaba de los bienes raíces que tenía un show de televisión de eh, reality TV y también estaba metido con la WWE era una persona que era un, un showman, un entertainer. ¿Quién se iba a pensar que Donald Trump iba a ser presidente? ¿eh? Aquí está el chiste. Obviamente ganó Donald Trump. Pero fue por uno de estos escándalos. El escándalo de Hillary Clinton fue los correos que tenía, los servidores que tenía y comenzaron a salir. Sé que también fue algo que enturbiaron un poco como que por aquí, por allá, como vamos a no prestarle mucha atención a esto, de verdad esto no es importante, pero en realidad sí es importante. Cuando estaba en esa campaña presidencial, Wikileaks comenzó a filtrar correos electrónicos de Hillary Clinton y de su gabinete. Obviamente, en esos correos se hablaba de pizza, demonios, pasta, niños, hot dogs, queso, pañuelos, rituales. Y tanto fue así que Hillary amenazó a Julian Assange, el que es el fundador de Wikileaks, porque le quitó la careta a este personaje. Voy a mencionarles lo que dice dicen algunos de los correos y esto hiela la sangre. Primero, ella dijo que quería enviarle un dron a Assange por causa de estas filtraciones. Sin embargo, en estas filtraciones se habló de cosas como... Cosas de índole nacional e internacional, cosas que pasaban en el Partido Demócrata, la manera en que le hizo trampa a Bernie Sanders para poder ganar la nominación demócrata, venta de armas a Medio Oriente, ayudas al gobierno iraní, financiamiento del grupo ISIS. Pero la cosa llega a límites como, por ejemplo, uno en el 2015 que le envía un correo desde el departamento al estado a una persona que dice que va a sacrificar una gallina a Moloch en el jardín. Moloch, para las personas que no lo saben, es el dios de sacrificio de los niños. Porque sí, era un lenguaje encriptado para que el que realmente supiese lo que estaba hablando se enterara. Para los demás, ah, sí, una gallina, jiji, jaja. Pero resulta que cuando se hacían los rituales a Moloch, eran con niños. Inclusive está en este libro que se llama La Biblia, está Levítico 20.2.5, Reyes 23.10 y Jeremías 32.35. Y es algo que se viene denunciando desde hace mucho tiempo, que este partido realmente adora, a este personaje, a Moloch. Esto, inclusive, una estatua de Moloch fue colocada en la entrada del Coliseo de Roma, que el Vaticano permitió. Y esto es todo, todo, todo esto, este simbolismo, esta parte de estas creencias de esta gente, que muchos están diciendo, bueno, esta gente está loca y no lo hace en serio, pero sí lo hacen y muy en serio. A eso le dan poder, y si le das poder a algo, activas esa magia. Obviamente estos símbolos van como la estrella de David, el orjo de Horus, el sol negro, que todo va directamente al culto de Saturno, a Saturnalia, al cubo negro. Eso sí puede ser una broma de mal gusto, pero realmente les voy a poner la foto. Les voy a poner la foto para que vean que sí está la estatua y sí tiene, tiene los ojos y, y toda esta simbología metida en, en plena luz del día. Con la parte de los correos, tenemos otro personaje que está bastante ligado a esto, que es John Podesta, que fue el jefe de gabinete de Bill Clinton, jefe de campaña, de Hillary Clinton, consejero de Barack Obama, le llega un correo que dice que amaría tener pizza por una hora. Entonces, uh, vamos a suponer que quieres comer pizza por una hora. Huh.
1: ¿Es algo que tú compartirías por un correo?
0: Es bastante perturbador. Y a este correo electrónico le responden a, a John y a su esposa con el título, bueno, la noche de ayer estuvo divertida y se preguntan si les gustaría tener una cena para el día de San Valentín y se menciona que todavía está en la cámara de torturas, entonces es muy raro. Hay otro correo de una chica que se llama Susan Sandler que le pregunta a Podesta si él es dueño de un pañuelo para secarse al sudor, que parece que es un mapa relacionado con la pizza. Y Podesta le dice: Sí, no te preocupes, no hay ningún problema. Luego le, le dicen: Obviamente, todo esto es un lenguaje bastante encriptado, que si no estás metido en el juego no vas a entender qué es lo que te están diciendo. En otra parte llegan y le dice una persona podesta por qué enviar una estrategia sin avisar, ya que recibió un delicioso surtido de quesos yomi en lugar de pasta y maravillosas salsas. Y le dice apostata, ¿crees que me vaya mejor jugando dominó con pizza que con pasta? Es bastante perturbador. Muy, muy, muy perturbador estas cosas porque todo esto son palabras encriptadas y son correos electrónicos que hackearon porque se dieron cuenta que, que habían ciertas cosas que no se debían hablar y se destapó. Esta olla, pero es una olla que medio se destapó porque al final nadie recibió castigo. Porque si se recuerdan, la noticia principal fue que borraron 33 mil correos de su servidor antes de que la investigación del FBI terminase. Y eso fue como la cuestión ah que borraron de los servidores los correos y bla, bla, bla. Pero la sustancia, lo que está dentro de esto le tocó a tres o cuatro loquitos en Internet comenzar a peinar poco a poco y ver de qué era lo que estaban hablando estos correos. Es es horrible, es horrible. Y al final de todo, obviamente al hablar tan, tan, tan abiertamente con cierta inscripción, al final no se puede comprobar nada, se hablan de... Sacrificios de gallinas, obsesión con queso, con pizza, mapas en pañuelo, jugar dominó con pasta. De verdad, no salió nada de allí. Es decir, o sea, puedes decir que puede ser que sea tu imaginación, pero al final, a veces uno se pregunta por qué. ¿Por qué, por qué, por qué tú estás buscando esto? Y es, eh, sí, la verdad, te va a ser libre, la verdad, pero ¿qué tanta verdad puedes? Y esto también está liado con otro personaje, que es eh, Marina Abramovich, que casualmente en estos días salió una publicidad de Microsoft con eh, esta señora, siendo parte de esta campaña publicitaria y te pones a pensar como ah, lo tienen tan de frente y se burlan de nosotros y si no sabes lo que estás viendo pues se te pasa, pero si realmente lo sabes es como wow, tienen las santas agallas de lanzarme esto en la cara, qué increíble, ¿quién es esta mujer? Esta es una artista, entre comillas, conocida como una alta sacerdotisa del ocultismo. Siempre esta mujer está rodeada de gente muy poderosa y ella crea un arte muy perturbador porque incluye sacrificios humanos, rituales satánicos, canibalismo, aborto, sangre y, por supuesto, niños. Y esta señora, si tú buscas imágenes en internet, siempre está rodeada con gente famosa y las fiestas que ella hace, hay un término que se utiliza que se llama spirit cooking, que es básicamente este ritual que, entre comillas, hacen como una especie de sacrificio de mentiras y todo el mundo se divierte. Hay fotos donde... Tienen como una torta y la torta es, del, es en la forma de un cuerpo humano y es, es muy perturbador todo esto. Y ella también está involucrada porque se envía correos con toda esta gente. Está, por ejemplo, eh, Lady Gaga está metida. está Will Ferrell también está en, en fiestas. Inclusive... Jeffrey Epstein, que Jeffrey Epstein no se mató. Aquí lo volvemos a decir, él no se mató. Son bastantes rituales, entonces, igual les voy a dejar todo esto para que puedan verlo y puedan sacar sus propias conclusiones. Y es eh, totalmente aterrador y todo está ligado con... Con todas las cosas y, y. bueno, si no les deja dormir esto, pues lo siento, pero era algo que, que tenía que hablar. Y aquí está solo una pequeña parte de todo este. esta podredumbre de lo que se convierte este este tema. Realmente no sé, no sé. De verdad. Para terminar, solo digo que todo esto es eh, simples especulaciones. No tengo nada que ver con ninguno de estos temas. Eh, estoy en perfecta salud mental, no estoy deprimido, no utilizo ningún tipo de drogas, así que no voy a tener ningún tipo de sobredosis y que pues todas estas personas son bastante buenas y realmente no estaba diciendo nada que les pudiese afectar. Así que todos somos panitos. ¿Ok? Sí. Realmente les debo el que estoy. Siento que después de hablar tanto de esto, no, no iba a cambiar el tema de conversación para darles algo divertido, algo alegre. Les prometo que el próximo episodio va a ser algo más light. Así que sigan escuchando y gracias por escuchar este episodio. Este es todo el tiempo que tenemos por el día de hoy. Si les gustó el episodio, compártanlo con un amigo. Y anímense a suscribirse al podcast en su plataforma preferida para que tengan la notificación apenas el episodio suba a la web. Esto fue un poco de todo y hasta la próxima.